0: Muy buenas a todos, aquí un día más en Escuela de Empresarios. Y hoy vamos a hablar un poquito de una reflexión que, que he tenido hace bastante poco, sobre todo analizando, porque me gusta mucho analizar a nivel de, de datos, y estuve viendo qué volumen de reuniones había tenido a lo largo del año pasado. Haciendo así un poquito de números, vi que tuve cerca de 400 reuniones con con posibles clientes, con empresarios, con dueños de negocio, con emprendedores y he podido ver pues eso, muchas maneras de pensar, muchas opiniones y he podido ver al final pues, mucho historial de pues eso, socialmente cómo es el emprendedor. Y he pensado eh, muchas veces si realmente, porque ocurre también incluso en nuestra agencia, yo trabajo con mi hermano Álvaro y somos dos puntos totalmente diferentes, él se encarga más de la parte de gestión y un poco más la de, la de liderar y guiar un poquito más a la, a la agencia. Y me surgió la idea, de que no es nada nuevo, pero el ser emprendedor se nace o se hace, el ser empresario se nace o se hace, y sobre todo esta, esta duda existencial me sale porque veo mucho contenido últimamente en redes sociales, de motivación, de emprendedurismo, de que montarte tu negocio para la libertad financiera y parece que hay como un movimiento hacia que si no emprendes y tienes tu negocio eres un fracasado o que no vas a llegar a escalar de verdad y es como, no tiene sentido. Hay grandes directivos de multinacionales que son millonarios y, el, y la empresa no es suya. Entonces es absurdo el que si no tienes tu negocio no vayas a ser exitoso. Eso es una fábula y eso es mentira. Pero sí que es verdad que cuando uno decide ¿O tiene la idea de montarse un negocio? Aquí es donde entra esta duda que siempre he tenido de uno se forma para que te guste ser emprendedor y ser empresario o es algo que llevas dentro de ti y que florece a base de, de querer montarte ese negocio, llegar a, a ese éxito, de esa idea, de ese proyecto que tienes en mente. Y lo que he hecho ha sido recapitular un poquito las ideas que bajo mi punto de vista, por supuesto, son las que considero que una persona debe ser porque yo sí que pienso que el emprendedor, el empresario, nace siendo... Porque creo que hay muchas cosas que son internas de uno mismo, de cómo es como persona. Y el día a día, cuando estás en el trabajo y estás en ese proyecto y te encuentras esas dificultades, tanto momentos buenos como malos, el cómo eres es lo que marca la diferencia de si eres de verdad un empresario o la manera en la que tú piensas es la idónea para un negocio, o simplemente estás intentando ese sector que te gusta llevarlo a cabo pues eso, con, con un negocio. Y ahí es donde puedes errar de que muchas ideas y muchas maneras de trabajar y muchas cosas que tienes que hacer directamente no se te ocurren porque no eres así. Por lo tanto, no es malo, sino no estás hecho para ser empresario. Que no es ningún problema, al final todos tenemos pues eso, una manera de ser, un perfil y que tenemos más afinidad con un puesto de trabajo, con, con personas y con decisiones. Y eso es lo que marca la diferencia. He recapitulado esos puntos que para mí son los vitales para marcar si una persona es, es emprendedora, en seis puntos. Para mí el primero, no, no van por orden de prioridad ni de importancia, pero por ordenarlos un poquito, sí que para mí eh, uno muy importante es la parte anímica y la, el, ese pose, positivismo de ver siempre las cosas bien, de que todo va a salir correcto. Si te entras en, en, en ese bucle negativo, ser emprendedor es, es duro, hay que dedicar mucho tiempo, hay que dedicar muchos esfuerzos, hay que creer muy fuerte en cómo eres, en cómo lo vendes, en el servicio que prestas, en cómo haces las cosas y siempre tener una positividad muy alta. Yo siempre digo que el vaso no hay que verlo medio lleno, hay que verlo desbordándose, de que todo va a salir bien, de que todo va a salir como tiene que salir. Y si no tienes esa motivación a nivel de, de ánimo siempre positiva, cuando llegan los malos momentos que a todo el mundo le llegan, lo vas a pasar muy mal y vas a ser incluso capaz de llegar a pensar en dejarte el negocio y eso no puede ser el segundo punto es el de tener esa iniciativa en el mundo de los negocios aunque todo se intenta buscar como esa transparencia de que todo es muy bonito y lo que queramos esto es un mundo de leones en el que el ser más competitivo es el que hace que funcione tu negocio o no funcione es más, para que tu negocio funcione el de un competidor tiene que irle mal, porque un cliente si te contrata a ti, significa que no está contratando a un competidor tuyo. Por lo tanto, tú ingresas un dinero que esa, esa otra empresa, el otro competidor, no está facturando. Por lo tanto, para que a ti te vaya bien, a otro le tiene que ir mal. Entonces, tienes que tener esa iniciativa de... Saber qué debes hacer, no tener vergüenza a preguntar, a buscar, a colaborar, a probar algo nuevo, a empezar a grabar un podcast o a salir tu cara en redes sociales, a esa iniciativa de hacer cosas que si encima te sacan de tu zona de confort, significa que seguramente sean buenas, porque no estás acostumbrado al día a día a hacer cosas para tu negocio y cuando toca hacerlo, pues toca hacerlo. Y normalmente las cosas que no te gustan hacer son normalmente las más importantes para tu negocio. En tercer paso, la disponibilidad. Es algo indispensable. Tú tienes que tener tu negocio como prioridad uno y dos. Lógicamente estás tú, pero el negocio es una parte de ti y está prácticamente al mismo nivel, quizás un pasito menos de tu de, de tu salud, de tu bienestar, de, de ti, pero es a lo que más tiempo le tienes que dedicar siempre para tener todo siempre controlado. sí que es verdad que va muy ligado al siguiente punto, el cuarto punto, que es el del trabajo en equipo barra, que los estoy uniendo con saber delegar. No solamente el saber trabajar con más gente o con más colaboradores, sino saber qué cosas tienes que hacer tu cargo en las que tú tienes que estar dedicando ese tiempo y ese, y ese esfuerzo y en cuáles puedes delegar en expertos, en compañeros que se puedan encargar de esas partes y tú no tener que dedicar ese tiempo. Y eso va muy ligado a lo que decía a la parte de disponibilidad, de al final, tú saber en qué debes invertir tu tiempo. Porque al final, al final sí, al principio, tú tienes que prácticamente hacer todo, pero a base que crezcas un poquito, tienes que saber cómo hacer para delegar, cómo organizarte con tu equipo y saber en qué cosas encargarte tú, y en cosas no, porque hay cosas que siempre el dueño, el CEO, se va a tener que encargar porque toca. Y hay otras partes que se pueden delegar en el equipo, como pueden ser reuniones con clientes o ciertos servicios que ya se pueden encargar ellos. En quinto punto está el liderazgo. Y es liderazgo muchas veces está la fina línea de que liderar es mandar pero por supuesto que no, yo creo que muchos de los que me vais a escuchar eh, sabéis la diferencia y hay que saber liderar, es para mí es que tengan el respeto de quién eres, de que tú mandas, de que sabes cómo se tienen que hacer las cosas y que te tengan como alguien muy bueno al que poder, entre comillas, seguir porque les vas a motivar, porque van a saber que eres muy bueno y van a, vas a saber llevarlos por el buen camino y por lo tanto vas a montar un negocio en el que tus compañeros van a saber Estar, van a saber cómo hacer su trabajo, van a estar a gusto y por tanto van a ver una proyección de estar eh, cómodos Y al final como trabajador es lo que alguien busca, esa estabilidad de un trabajo bien hecho, de un trabajo donde están cómodos que no, se, pues eso, que no se les, entre comillas, la palabra maltratar y que puedan trabajar perfectamente Y eso es para mí lo que es liderar, es saber conducir a un grupo, en este caso a un, grupo de, a un equipo, hacia el buen camino Siguiendo algo lógico, coherente y no empezar a disparar ideas que luego no tengan sentido. Tener muy claro el camino que se quiere seguir y saber conducir a ese equipo por, digamos, por el buen camino. Y por último, para mí, uno de los puntos más importantes que incluso ya no es que nazcas con ello, sino que aquí se necesita parte de dedicación de tiempo para formarte y para tener, que eso sí que viene de uno mismo, ese toque de saber hacia dónde van las cosas. Esa visión de entender el mercado, de entender tu sector, de entender a tu público objetivo y a tus propios clientes qué futuras necesidades van a necesitar o hacia qué camino está llevando tu sector y, por lo tanto, cómo adelantarte a la competencia para tú ya empezar a ofrecer un servicio que el resto no, o aglutinarlo de alguna manera, de algún cierto pack que el resto no lo está haciendo, o cierta atención que el resto no. Saber entender cómo están evolucionando las cosas, qué necesidades va a tener el sector en X tiempo, o qué trayectoria están llevando, o qué novedades de otros países, o qué tendencias están llevando. Esa visión de entenderle el mercado, para mí, marca radicalmente el futuro de tu negocio si vas a ser uno más o vas a saber, a saber dar un pasito al lado y marcar la diferencia o tener algo muy propio tuyo que la gente pueda entender como especial y que es muy bueno para lo que necesitan y esa visión para mí es vital por lo tanto, se nace o se hace el empresario para mí, sea, se nace creo que es algo que sale de uno propio aunque tú te puedas formar mucho, pero en los malos momentos y en ciertos momentos de decisión, o sale de ti mismo, de cómo eres como persona y sabes hacer eso, o por mucha formación que tengas, tu cabeza no va a saber reaccionar ni cómo actuar en ciertos momentos. Por lo tanto, no te agobies si no eres así, porque al final hay puestos de trabajo y hay, mmm, yo creo que hay sectores en los que se puede crecer muchísimo, y el que es emprendedor y se vea reflejado con estos puntos Estás hecho para ser emprendedor Porque vas a, ser, vas a tener todo ideal Para nunca rendirte y llevar a cabo tu proyecto Espero haberos ayudado un poquito más A entender un poquito la diferencia Y a ver si estáis en, en común conmigo Con mi opinión Y nada, nos vemos en el próximo episodio